0: ujian kitab bismillahirrahmanirrahim alaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah nahmaduhu wana stag inuhu wana stagfiruh wanaudzubillah min syururi anfusina wamin min ati amalina Man yahdihillah falamudillah lah, wa man yudnilhu falahadiyah lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa Qala allahu tabaraka wa ta'ala ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرى الهدا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla Dhalalatin Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Badan Mengaji di mana saja anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih bahas tentang Akidah, dan kita juga masih menjelaskan tentang Sikap seorang muslim terhadap Para sahabat-sahabat Nabi SAW Yaitu orang-orang yang mereka hidup di zaman Nabi Bertemu dengan Nabi Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Dan wafat di atas keimanan tersebut Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Di antara para sahabat tersebut adalah para istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Para istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hidup di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yang mereka ini semuanya adalah Wanita yang suci Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Memilih Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala salah pilih Untuk menjadikan Wanita-wanita Yang suci ini sebagai Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesucian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita-wanita yang suci. Watayibatul Taayibin, wanita-wanita yang suci itu yang bersih dan baik itu ya untuk laki-laki. yang baik yang suci lagi bersih demikian para hamba Allah rahimani warahimah para istri Nabi shallallahu alaihi wasallam mereka disebut juga dengan ummahatul mu'minin yaitu ibu-ibunya orang-orang beriman. karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menyematkan hal itu untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An nabiyyu aula bil mu'minina wa min nabiyyu bil min anfusihim ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih utama terhadap orang-orang beriman ketimbang diri-diri mereka sendiri sementara para istrinya adalah ibu-ibu mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penetapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, penetapan Untuk istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mereka ini Ya digelari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ummahatul mukminin Ibu-ibu bagi orang-orang beriman Oleh karenanya Keutamaan seorang ibu Ini begitu besar Ya Bagi anak-anaknya demikian pula istri-istri Nabi SAW ini begitu besar keutamanya ya di sisi para orang-orang beriman baik para hamba Allah rahimani wa rahimahum kita akan sebutkan sesungguhnya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada berjumlah sebelas wanita, dua diantaranya wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan sisanya yaitu sembilan orang istri ini masih bersama beliau bahkan beliau wafat. Meninggalkan sembilan orang istri Di antara para istri tersebut Yang utama Yang paling afdal Adalah Khadijah bintu Khwailid radhiyallahu anha Dan Aisyah Bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma Baik para hamba Allah rahimani Wa rahimakumullah Berikut ini kita akan mencoba mengenali istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini adalah ibu-ibu bagi kita orang-orang beriman. Ya, tentunya mengenali istri Nabi Shallallahu ini sangat penting karena ini merupakan bentuk mengenali ibu-ibu ya, orang beriman dan kita mengaku. Orang-orang beriman ya, Siapakah ibu-ibu orang beriman itu Yang kita termasuk diantara Orang-orang beriman tersebut Baik para hamba Allah rahimah Sebelas istri Nabi Dua diantaranya Wafat di masa Hidup Nabi SAW Dan sembilan Istri Nabi SAW Itu Bersama dengan Nabi Bahkan sampai Tatkala Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW wafat, maka mereka ada istri yang ditinggal oleh Nabi SAW dalam kondisi beliau wafat. Baik, yang paling abdol adalah ya Khadijah binti Khayyit dan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum. Baik, kita sebutkan yang pertama Khadijah binti Khayyit yang beliau adalah ya bersuku Quraisy. dari kabilah Asad, ya. Yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau ini belum mendapatkan status kenabian dan kerasulan. Nah, ketika itu umur beliau adalah 40 tahun, walaupun di sini ada perbedaan pendapat, ya. namun kita sebutkan saja yang paling rojih yang paling kuat ya dan beliau saw tidak menikah dengan yang lainnya semasa hidup Khadijah radhiyallahu anha dan Khadijah ini radhiyallahu anha adalah ibu bagi anak-anak Nabi saw yang ada semuanya kecuali Ibrahim. Karena Ibrahim ya. Ini berasal dari wanita yang lain. Ya. Wanita yang lain yaitu berasal dari ya Maria yang Al-Qibtiyah. Baik para hamba Allah rahimani warahimah kumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani warahimah kumullah. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang pertama sekali beriman diantara istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah istri ya, yang mengorbankan harta beliau untuk memperjuangkan agama ini bersama dengan Nabi saw mengorbankan harta ya, bahkan apa yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha dan Khadijah radhiyallahu anha wafat Tiga tahun sebelum hijrah dan wafatnya Khadijah ini menyebabkan Rasulullah SAW begitu sedih ya dan bersamaan dengan itu pula wafat paman beliau SAW Abu Talib dalam kondisi tidak beriman ini menambah kesedihan ya beliau SAW sehingga ya Para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzni, yaitu Tahun Kesedihan Baik, istri yang kedua Setelah itu adalah Saudah bintu Binti Zam'ah Yang berasal dari suku Quraisy, Dinikahi Nabi SAW Setelah Wafatnya Khadijah beberapa hari Dan beliau inilah yang menghibahkan waktu giliran hari giliran Nabi saw kepadaNya itu dihibahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan saudah ini lumayan panjang usia beliau radhiyallahu anha beliau wafat ya di akhir dari kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu. Berikutnya adalah yang dinikahi Nabi Wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha Aisyah putri dari Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhuma Dan Aisyah ini memiliki kuniah Ummu Abdillah Padahal beliau tidak punya anak sama sekali nah, Ini dibolehkan bagi seorang yang berkuniah dengan sebuah kuniah walaupun belum memiliki anak ya atau belum menikah demikian dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal ketika itu usia beliau 6 tahun ya dan Nabi sallallahu wasallam menggauli beliau itu di bulan Syawal juga namun ya di tahun pertama dari hijrah ya dan usianya ketika itu usia beliau adalah 9 tahun ketika itu beliau sudah mengalami haid Baik para hamba Allah rahimahani warahmatullah. Inilah istri Nabi shallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi dalam kondisi gadis rawan. Ya, ada pun yang lainnya maka dinikahi Nabi shallallahu alaihi wasallam istri Nabi yang lainnya dinikahi Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi, ya mereka adalah janda. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya, ya. bukan sebuah celaan yang menikah dengan gadis sebagaimana juga tidak tercela untuk menikahi janda demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dan Aisyah adalah termasuk istri yang paling dicintai Nabi SAW alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW ditanya oleh Salah seorang sahabat Ahab uh. Ahabun nasi Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah Siapakah orang yang paling Anda cintai ya Rasulullah Maka rasul mengatakan Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu an. Minan Nisa Dari kalangan wanita Ibnatuhu Kata Nabi SAW Putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. demikian para hamba Allah rahimani wa Allah. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini pernah dituduh zina ya oleh orang-orang munafik yang sebagian kaum muslimin ya itu ya termakan oleh fitnah ini ya bahkan mereka sebagiannya ikut-ikutan yang menuduh zina ya kepada Aisyah radhiyallahu anha namun Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat yang menunjukkan tentang kesucian dan berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu anha ya dari tuduhan tersebut Baik Aisyah radhiyallahu anha itu wafat di tahun ke-57 Ada yang mengatakan di tahun 58 dari tahun Hijriyah ya Tepatnya di bulan Ramadan Jadi ada perbedaan pendapat ada yang mengatakan 57 ada yang mengatakan 58 hijriah namun untuk bulannya disepakati yaitu di bulan Ramadan wallahu taala Kemudian istri beliau berikutnya adalah Hafsah binti Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Yang sebelumnya Hafsah ini bersuamikan Khunaiz ibn Hadafah As-Suhami yang wafat Di tahun 40 e, yang wafat Hafsah radhiyallahu anha itu di tahun 41 dari bulan Hijriah demikian ya. Jadi Khunais bin Hadafa As-Suhami ini wafat kemudian Rasulullah saw yang e, menikahi Hafsah setelah selesai masa iddah Hafsah radhiyallahu anha demikian. Berikutnya istri Nabi yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah ibnu Al-Haris al qaisiyah dari Bani Hilal ibnu Amir dan wafatnya Zainab binti Khuzaimah ini radhiyallahu anha itu setelah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Menikahi Beliau dua bulan Jadi Zainab Binti Khuzaimah ya, Ini wafat Dua bulan setelah dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik berikutnya Istri Nabi yang keenam adalah Ummu Salamah yang nama beliau adalah Hindun, putri dari Abu Umayyah al Qurashiyah, ya Abu Umayyah, ya dari suku Quraisy, dari kabilah Mahzumi, ya kabilah Mahzum, dan beliau ini adalah istri Nabi SAW yang paling terakhir wafatnya yaitu di tahun 61 Hijriah Ya, wafat di tahun 60 ya 1 Hijriah. Baik, berikutnya istri Nabi yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsyin. Dari uh, kabilah Asad Bani Khuzaimah. Dan Zainab ini adalah putri Dari paman Nabi saw, ya. Putri dari paman Nabi saw, Ummi Mah. Ya. Nah tentang Zainab ini turun Firman Allah subhanahu wa taala yang berbunyi: "A'nu dzubillahi min Falamma shaytanir Zaidun falaama qadazaidun minha, watara zawajna kha." Tatkala ya. Zaid itu suami dari Zainab sebelumnya itu selesai urusannya darinya maka kami menikahkan engkau dengannya demikian Baik nah di, oleh karena inilah ya Zainab merasa berbangga di atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya karena Allah yang menikahkan beliau dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dari langit yang ketujuh begitu dan beliau yaitu Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha wafat di tahun ke-21 Hijriah. Baik istri Nabi berikutnya adalah Juwairiyah. Putri dari Al Haris ibni Abi Dirar Al Mustaliqah ya, Al Mustaliqah ya. Itu dari uh, kabilah Mustalik dan juairiyah ini dahulunya adalah e, tawanan Bani Mustalik. Lalu datang juairiyah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menebus dirinya dari e, tawanan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menebusnya lalu menikahinya demikian ya baik nah, beliau wafat di tahun ke-56 Hijriah Berikutnya istri Nabi yang kesembilan adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha Nama beliau ini adalah Ramlah binti Abi Sufyan Sakhr ibn Har ya suku Quraisy dari Bani Umawiyah Ada yang berpendapat bahwasanya nama Ummu Habibah adalah Hindun, ya Hindun bukan Ramlah. Dinikahi Nabi SAW dalam kondisi ketika itu Ummu Habibah berada di negeri Habasyah dalam kondisi beliau berhijrah. Ya. Kemudian yang menikahkannya adalah Najasyih. Jadi Nabi senam ya, mewakilkan kepada Najasyi untuk ya menikahkannya demikian ya dengan mahar 400 dinar, masya Allah ini luar biasa ya 400 dinar. Ummu Habibah radhiyallahu anha wafat di Tahun kekhilafahan dari saudaranya Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan Di tahun 44 Hijriah Baik, istri Nabi berikutnya adalah Sufiyah bintu Huya'i Sufiyah putri dari Huya'i bin Akhtab Yaitu pemimpin dari Bani Nadir ya. Yaitu suku Yahudi dari anak keturunan Harun bin Imran ya saudara Musa bin Imran ya dan Safiyah binti Huyai ini radhiyallahu anha sebelumnya adalah tawanan ya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan beliau lalu menikahi beliau ya dan menjadikan pembebasan tersebut sebagai maharnya Baik, para hamba Allah Yang terakhir, ya. Istri Nabi SAW adalah Maimunah binti Al-Haris. Ya. Dari Bani Al-Hilal. Beliaulah istri Nabi yang terakhir yang dinikahi Nabi SAW di Mekah. Ketika ya, dalam kondisi melakukan umrah, ya. Umrah al-Qada yaitu Umrah pengganti. Baik para hamba Allah rahimani warahimah Inilah istri-istri Nabi saw yang berjumlah sebelas orang. Ya dua orang diantaranya wafat di masa hidup Nabi saw dan sisanya ya, ditinggal wafat oleh Nabi saw sedikit kita akan mengenali putra putra Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya Al-Qasim. Ya. Yang wafat dalam kondisi masih kecil dan dengan nama inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi kunyah yaitu Abdul Qasim, ya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah. Ya, ada yang di antara anak Nabi adalah Abdullah para ulama berbeda pendapat tentang kelahirannya apakah beliau ini itu Abdullah wafat sebelum kenabian atau setelah kenabian ya Allahu taala alam ya ada yang mengatakan ya tentunya beliau ini adalah ya seorang yang baik yang suci ya Artinya mati dalam kondisi atau wafat dalam kondisi masih kecil. Kemudian putra beliau berikutnya adalah Ibrahim yang dilahirkan di Madinah, ya, eh, yang ibunya adalah Mariah Al Kiptiya di tahun ke 8 Hijriyah dan wafat juga masih kecil, ya. Bahkan sebelum ya, eh, sebelum lepas dari susuan, ya. demikian. Baik para hamba Allah Berikutnya kita akan mengenali putri-putri Nabi salam Di antaranya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, dan kesemuanya ini, ya, keempat anak beliau ini, ya, yang putri ini itu semuanya berasal dari satu ibu yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Demikian. seluruh anak-anak Nabi shallallahu alaihi wasallam baik yang putra maupun putri itu wafat ya sebelum Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat ya kecuali Fatimah beliau wafat setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam ya yaitu sekitar enam bulan setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam baik para hamba Allah rahimanya romkom Allah ini uh, sedikit penjelasan tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu istri dan begitu juga putra dan putri Nabi Shallallahallam ya semoga ya ini semakin menambah ya pengangggan kita kecintaan kita kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya adalah istri-istri Nabi SAW, ya yang wajib kita imani mereka itu adalah ya wanita-wanita beriman ya kemudian suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah ya wanita-wanita yang terhormat ya wanita-wanita yang afdol ya di zamannya wallahu taala a'nam baik kita buka sesi soal jawab bagi yang mau bertanya Silahkan ee uh, Ajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 082288886630. Ya, silahkan juga ya di nomor yang lain yaitu 085261904177. Baik para hamba Allah rahimahni kita buka sesi soal jawab. Untuk pertanyaan yang Sudah masuk terlebih dahulu Baik ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustadz mau bertanya Kalau akikah anak perempuan Itu kan satu ekor Ya ditetapkan e, Jantan atau betina Ya maksudnya e, Satu ekor kambing itu Jantan atau betina demikian Mohon penjelasannya Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan bahwasanya ya akikah untuk bayi laki-laki adalah dua ekor kambing, kemudian untuk bayi wanita adalah satu ekor kambing, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau e, bersabda Kullu mauludin murtahinun bi 'aqiqatihi atau sallallahu alaihi wasallam Setiap anak yaitu tergadai ya dengan akikahnya Anil jariyati syatun untuk bayi perempuan satu ekor kambing Hai wami syatani Mukafiatani sementara untuk bayi laki-laki adalah dua ekor kambing yang sebanding yang setara demikian baik ya para hamba Allahrahhimanmakomomulala di sini disebutkan dengan kambing yaitu dia eh, jenis hewan kambing Adapun jenis kelaminnya wallahu taalaan tidak disebutkan ya. Maka itu bisa berlaku laki-laki ah, jantan ataupun betina. Demikian ya. Tentunya semakin mahal itu semakin bagus ya karena di sana tentunya eh, pengorbanannya lebih ya. Demikian. Hewan jantan biasanya lebih mahal ketimbang hewan betina. Maka kalau ditanya mana lebih أفضل jantan ataukah betina maka jantan tentunya ya. ya ketimbang betina tapi bukan berarti tidak sah apabila ya berakikah dengan hewan kambing yang jenis kelaminnya adalah betina ya insyaallah sah ya wallahu taala alam mengapa demikian karena jenis kelamin ya hewan Tidaklah memberikan pengaruh bagi keabsahan, keabsahan ya akikah tersebut Wallahu ta'ala ta a'lam Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz mau Minta sedikit penjelasan tentang bahayanya filsafat Islam Soalnya ada teman saya yang dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya Saya yang fakir ilmu ini takut salah Menjelaskannya, Jazakallahu khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya filsafat itu bukan bagian dari Islam sehingga tidak layak Islam yang sempurna ini diadopsi ke dalamnya sesuatu yang bukan darinya. Tidak ada filsafat di dalam Islam, yang ada adalah ajaran Islam. <tuh> Karena Islam adalah agama yang telah sempurna dan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 3. rajim. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum ul-islamalina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak butuh kepada penambahan dan tidak butuh kepada pengurangan, tidak perlu ya dan tidak butuh kepada apa saja yang di luar Islam untuk disisipkan dan dimasukkan, diadopsikan kepada Islam, tidak butuh. Ya. Siapa saja yang memasukkan sesuatu ke dalam Islam, maka sesungguhnya ini merupakan bentuk pelanggaran. Pertama, dia melakukan pelanggaran terhadap kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mensyariatkan di dalam agama ini cukuplah Allah saja, bukan selainnya. Amlahum syuraka'u. Syara'u lahum min ad Apakah mereka Punya sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyariatkan, yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diberi izin oleh Allah. Lihat, Allah tegur mereka. ya Tidak boleh untuk mensyariatkan dalam agama ini sesuatu yang bukan dari Islam. Itu kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fi ma minhu fahwaradun. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah anha. Siapa saja mengadakan baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya maka tertolak. Tertolak, tidak laku. Demikian, ya. Filsafat itu bukan bagian dari Islam. Makanya filsafat ini tak pernah muncul di zaman Nabi, tidak pernah muncul di zaman sahabat. tidak pernah muncul di zaman tabi'in tabi'un tabi'in ya yaitu muncul di dalam Islam dimunculkan nabi sebenarnya tidak tidak dimunculkan nabi tidak muncul tidak ada itu muncul ketika diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab Kemudian ini diedarkan dan dibaca di kalangan Muslimin sehingga masuklah dia ya, keyakinan keyakinan, ya, kepercayaan kepercayaan Yunani itu ke dalam orang-orang Islam. Lalu orang-orang Islam ini yang menyusupkannya ke dalam Islam, mengklaim bahwasanya ini bagian dari Islam. Demikian. Kalau tidak salah itu di zamannya Makmun. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni beliau. Ya. Dalam kekhalafannya makmun demikian. Semoga Allah mengampuni beliau dan merahmati beliau. Ya. Baik ya. Jadi tidak ada sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya filsafat itu sesuatu yang baru, baru muncul dan itu tertolak dan Allah tidak riudoh demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Maka harus tetap difilter Harus disaring Memang bisa jadi Apa yang Berasal dari luar Islam Itu tidaklah mesti semuanya salah Tapi tidak mesti semuanya benar Nah yang wajib kita yakini Islam itu telah sempurna Maka tidak butuh kepada yang lainnya Kalaupun seandainya dari yang luar itu Dia salah maka tertolak Kalau benar itu dikarenakan adanya yang membenarkan dalam Islam. Jadi ada sesuatu yang memang sudah ada dalam Islam kemudian bersesuaian dengan apa yang di luar. Lalu tidak butuh kalau begitu tidak butuh kepada yang di luar, kan begitu. Maka Islam sudah cukup demikian. Tidak butuh dengan yang di luar. Jadi tidak tidak ada ya filsafat Islam itu. Yang ada malah rancu. Filsafat kemudian Islam. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa disatukan dan disandingkan? Ini sesuatu yang sangat rancu. Ya. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Itu seperti kalau bahasanya ungkapan kita kelahiran Tuhan. Bagaimana kok Tuhan bisa lahir? Ya? Lahir itu bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Dia dilahirkan, bahkan Dia yang menciptakan, kan begitu? Ini satu yang rancu yang begini, ya. Maka oleh karenanya kita dapatkan setelah itu, ya, subhat-subhat, ya, bahkan kekufuran-kekufuran yang nyata setelah adanya filsafat Islam ini, atau filsafat-filsafat yang dimasukkan ke dalam Islam ini. yang lebih tepat adalah filsafat Islam itu adalah subhar-subhar keyakinan-keyakinan filsafat Yunani atau Romawi atau yang lainnya dimasukkan ke dalam Islam itu dia maka jadilah rusak dan ini disengaja oleh musuh-musuh Islam ya untuk disebarluaskan karena dengan cara seperti ini Islam akan rusak sehingga tidak lagi kuat ya wallahu taalaam semoga Allah subhanahu wa taala ya Menjauhkan kita dari Hal seperti ini Dalam bahasa para ulama Filsafat seperti ini disebut dengan ilmu kalam Ya ilmu kalam Imam Asyafi'i As rahimahullah ta'ala sendiri Memberikan hukuman ya, Bagi orang belajar ilmu kalam Berupa ya, Di arah Keliling Negeri Kalau bahasa kita di keliling kampung Lalu dipukul dengan sandal kepalanya Ya, atau dengan pelepah kurma seperti itu baik para hamba Allah rahimani warahimah kumallah ya nah ini sebaiknya kita tinggalkan tidak perlu kita belajar filsafat Islam cukup kita belajar Islam saja itu sudah sudah bagus ya demikian wallahu ta'ala Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ustadz Saya Neni Seorang PNS Bagaimana hukumnya mengganti jam kerja yang saya pakai Untuk menjemput anak Atau ada kepentingan pribadi Misalnya begini Ustad, jam kerja saya adalah jam 8 sampai jam 1 30, tapi jam 11 saya harus menjemput anak ke sekolah Jadi kurang 50 menit waktunya Jadi anak tambah, saya tambah jam kerja sampai jam 1.45 ya. Apakah dibolehkan Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk saudari Neni Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebaikan dan perlindungan Kepada ya anda dan keluarga Dimana saja berada amin ya Robbal Alamin Semoga kita dijadikan sebagai Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang saleh dan salihah Serta dijadikan ya hamba yang amanah Di dalam pekerjaannya Baik ya Sesungguhnya hal ini, ya, butuh ditanyakan kepada pihak yang memberikan pekerjaan. Dalam hal ini adalah pemerintah sendiri. Apakah hal itu dibenarkan atau tidak? Bukan ditanyakan kepada, ya, kepada orang yang tidak berkecimpung langsung atau tidak memiliki kewenangan langsung dalam hal tersebut. Seperti saya, ya, tidak punya kewenangan dalam hal ini untuk memberikan keputusan boleh atau tidak bolehnya. Tapi, itu dikembalikan kepada kewenangan yang memberikan pekerjaan dalam hal ini adalah pemerintah. Nah sekarang pemerintah setempat, ya apakah membolehkan demikian? Ya apakah pemerintah setempat membolehkan demikian? Nah apabila memang di dalam SOP standar operasional prosedur, nah itu membolehkan hal tersebut, maka silahkan. Maka tentunya saya mengikuti SOP ini demikian, ya. Bila sesuai dengan SOP itu dibenarkan, maka silahkan. Ya. Contohnya kebijakan e, pemerintah setempat itu membolehkan demikian, ya, karena barangkali ya ini lebih maslahat. Lalu hal itu dibenarkan sesuai dengan barangkali ketetapan regional e, pemerintah setempat demikian, maka silahkan. namun bila tidak dibolehkan, tidak diberikan izin, maka ini merupakan bentuk ya e, korupsi waktu demikian ya korupsi waktu demikian. walaupun menambah, ada pun menambah, barangkali ya mudah-mudahan ya tambahan ini e, sebagai pengurang dosa tersebut ya karena memang korupsi merupakan bentuk dosa ya. Mencuri waktu itu dosa demikian. Mudah-mudahan itu sebagai pengurangnya. Tapi sesungguhnya cukup ya menanyakan kepada pihak yang berwenang dalam masalah ini, ya, apakah hal itu dibenarkan ataukah tidak. Bila dibenarkan sesuai dengan SOP-nya, maka maka boleh tentunya. Kalau tidak maka tidak boleh, walaupun dengan cara menambah waktu ya dengan waktu sesuai dengan waktu yang digunakan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya mau bertanya Ustaz Apakah kita boleh mengangkat tangan ketika imam membaca doa kunut, Ustaz Kalau tidak boleh tolong penjelasannya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk kunut, Witir dan kunut nazilah Maka memang dianjurkan bagi kita Untuk mengangkat Ya tangan ketika imam ya berdoa, ya berdoa dalam kunutnya. Maka kita mengikutinya. Ya, jual imam sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam mengangkat tangan maka ya mengangkat tangan pula untuk mengaminkannya. Karena demikian. Ya, setahu saya ada riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhu jumain di mana mereka mengangkat tangan tatkala rasulullah SAW, saw itu melakukan witir ya e, melakukan e, apa namanya doa kunud ya seperti itu baik para hamba allah rahimani ada pun ya kunud subuh maka e, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum kunud subuh ini ya ada yang mengatakan ya ini hmm. adalah Bid'ah ada yang mengatakan ini adalah sunnah ya ini ada ada yang mengatakan pula ini tidak mengapa ada yang mengatakan pula ini adalah eh, tidak ada syariatnya demikian baik para hamba Allah ulama yang mengatakan itu bid'ah adalah Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan beliau yang mengatakan sunnah adalah Imam Ash-Shafi dan orang-orang sependapat dengan beliau yang mengatakan tidak mengapa ini diantaranya adalah Abdullah binul Mubarak radhiyallahu dan yang sependapat dengan beliau. Kemudian yang mengatakan tidak disyariatkan adalah Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Demikian ya. Baik Allah taala alam ya bagi orang yang mengatakan itu sunnah maka sunnah pula untuk mengangkat tangan ya ketika doa fardhu subuh Bagi yang mengatakan itu tidak mengapa maka tidak mengapa pula ya bahkan Ya tentunya mengikuti imam dalam hal tersebut demikian. Bagi mengatakan bidah, nah inilah barangkali kita harus berlapang dada ketika mereka tidak mengangkat tangan, demikian. Ya, begitu juga orang yang mengatakan tidak disyariatkan. Namun, ya ini permasalahan perbedaan pendapat yang kita toleransi. Ya, bagi ya kaum muslimin saudara kita yang mereka berbeda dengan kita, maka kita hendaknya berlapang dada. Ya. karena ternyata mereka mengikuti ya pendapat dan fatwa para ulama-ulama sunnah juga demikian ya baik ya semoga ini menjadi pencerahan bagi kita wallahu taala alam baik para hamba Allah kita cukupkan terlebih dahulu ya penyampaian materi demikian pula menjawab pertanyaan yang sudah masuk Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang esok hari insyaAllahu ta'ala Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf Dan sebelum kita akhiri seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian Mari kita berdonasi ya untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya Kekurangan dana 4 miliar sekian uh, rupiah. ya, Maka miliki aset akhirat dengan berdonasi untuk pembebasan lahan ini ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Kayasan Lajanada Medan, Kode Bank 451. Saya ulangi, di Kode Bank uh, 451 di nomor Rekening 7127485555 Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Lajnah Medan. Semoga anda termotivasi dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Wa ilaha astaghfiruka. Wa alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.